0: Olá! Olá, muito boa noite, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Não Alimente o Réptil Podcast, um podcast que não tem exatamente nada a ver com sua proposta. É, eu sou o Pedro e estou gravando aqui com o meu amigo Gabriel. Eu sou o
1: Gabriel e, só para reforçar, não alimente o réptil.
0: Exatamente, essa é uma das propostas. Bom, e aqui hoje a gente está falando tema livre, né? a gente está falando sobre... Coisas aleatórias à vida e algo que marcou muita gente, principalmente no ano passado, que foi a questão do Enem. Exatamente, meus colegas, Enem, que atualmente virou um sistema completamente unificado, centralizado, que dá acesso a diversas faculdades.
1: Uh, e a gente vai falar sobre o Enem, mas uh, queria levantar um ponto principal do Enem, que é a. a ilegitimidade
0: do Enem. <risos> <risos> Não faz sentido, cara, não faz sentido. Não, não faz o mínimo sentido.
1: É, primeiro que ele se baseia em um conhecimento que você pode estar adquirindo a qualquer momento. É uma pessoa de 40 anos de idade que escola, nem frequentou a escola, pode fazer o Enem. É, mas essa mesma pessoa, ela não consegue o diploma do ensino médio se ela tirar uma cota de 700 pontos, agora isso existia antes, antes você podia, e agora você não pode mais isso, você não consegue o seu diploma. E sem falar de que a descentralização dos campos universitários acaba não permitindo que as pessoas que realmente têm notas boas o suficiente para passar tenham acesso a, ao regime universitário.
0: Exatamente. É, salientando o seu primeiro ponto, a minha mãe, ela é professora do CEJA. O que é o CEJA da região? Ele é o que capacita as pessoas a fazerem ensino médio que não tiveram acesso quando elas fizeram, sabe? Então, tipo, é meio que um resumidão que passa pra você os três anos de ensino médio ou fundamental ou direto. E, mano, a, a quantidade que esse órgão atual tá saturada porque o Enem simplesmente não dá nenhum diploma, tá ligado? Igual dava anteriormente virou um problema tá ligado porque a estrutura do bagulho ela é velha tá ligado, ela não consegue suportar tantas pessoas assim e tipo basicamente sistema é que, que tende a falhar tá ligado, era um bagulho que eles não tinham visto de forma prévia para investimento sabe e, e mudou completamente agora não consegue suprir a demanda. então tipo é ridículo tá ligado. Uh, se eu não me engano, a minha mãe teve que, que, que fazer o contrato de mais umas três ou quatro professoras, tá ligado? Que ela, no caso, seria efetiva. E teria que contratar, por, mediante contrato, no caso, uh, outros profissionais, certo? E, e cara, tipo, ainda continua super lotado, tá ligado? entendi, explica melhor. Por exemplo, a minha mãe, ela trabalha no, no CEJA, entende? Sim. Você sabe o que é o CEJA, no caso? Sim. Então, lá, atualmente, tá super lotado, tá ligado? Eles não conseguem ligar, lidar com a demanda do, do ensino, ok? Sim. Exatamente pelo fator do, do Enem, tá ligado? Não dá mais esse diploma, igual você citou anteriormente. Sacou?
1: Ah, sim, compreendo, compreendo.
0: Entendeu? É, e aí que tá o problema, porque, tipo, eles extinguiram a forma de de conquistar o diploma, que era por meio de uma nota mínima na prova, tá ligado? E agora a rapaziada vai ter que correr pra esse parâmetro. Sendo que, tipo, eles podem fazer a prova do Enem sem o ensino médio, tá ligado? Só que eles não podem ter cert... e, e se eles tirarem uma nota boa, eles não podem certificar que eles têm esse conhecimento. Sacou? Por mero positivismo. Sim, sim. E outra parada que, que a gente... Que quando a gente fala de Enem, a gente fala intelecticamente de universidade pública, de vestibular e é um tema que eu gostaria de explorar depois
1: uh, sem pensar nessa tipo, a gente tem a faca de dois gumes nesse sentido também porque a gente percebe que o sistema escolar ele, ele com certeza, ele é ineficiente quando você, quando você percebe que uma pessoa do primeiro ano é, de uma universidade, de uma escola particular ela consegue passar no ENEM diversos cursos ao contrário de pessoas de escolas públicas no terceiro ano, não conseguem tirar uma nota adequada no Enem. E ainda assim, essa mesma pessoa que tirou essa nota alta, que é da escola particular e está no primeiro ano, ela não pode conseguir o diploma é, uhum. o diploma do ensino médio, porque a escola ela acredita que tudo tem que seguir aquele esquema de método, de prática, tudo do jeito que eles querem, e eles acabam esquecendo que a realidade que o mundo, ele, ele não é mais uma bolha sem informação nenhuma, você não está plantado num lugar e você não tem como se mexer.
0: Você está é sempre em movimento,
1: você tem informações ao seu redor, não há falta de informações. A escola, a princípio, ela estava aí para te trazer essas informações porque as pessoas não tinham acesso às informações. E hoje em dia a gente tem a rede mundial de computadores, a internet, e você consegue acesso a qualquer tipo de informação com um simples clique.
0: No Google, por exemplo. É, exatamente. É, inclusive, cara, tem uma plataforma ridiculamente boa que é o Descomplica, tá ligado? Mano, tu, tu já teve acesso ao Descomplica? Já, é. já fez algum, algumas coisas por lá? Já, já. Cara, é comple... mano, é completa, tá ligado? É, é complexa, é completa e, tipo, é completamente, como que a gente pode falar, casual. Casual, e, e não apenas casual, mas tipo, casual, mas muito densa, tá ligado? Densa em conteúdo. Então, tipo, é um bagulho que ajuda milhares de pessoas a, a passar na faculdade, tá ligado? A entrar num curso superior, e, e tipo, não apenas isso, mas estudar, planta no ensino médio, tá ligado? Eles têm matérias relacionadas e voltadas ao conteúdo do ensino médio, tá ligado? Então, tipo, Sim. manter esse tradicionalismo, esse formalismo ridículo que tem nos estudos, Tá ligado? Parece um bagulho atualmente tão tão, defasado. tão reforçado, é tão reforçado, né? Mas defasado também, tá ligado? Que, que, não, que daqui a um tempo não vai simplesmente dar liga com nada, tá ligado? Sim, tá. É, é um desperdício de tempo. Eu
1: tava ouvindo alguns feeds do Talks esses dias, uh, hum. eu cheguei a ouvir dois sobre educação e tinha um muito interessante, que é um comediante palestrante brasileiro, que ele fala exatamente sobre... Isso, sobre o fato de da gente ter esse acesso enorme à informação, qualquer conteúdo, e que e desse sistema básico ser ultrapassado, mas ele fala também que um, nós, nós devemos incentivar as pessoas, as crianças, os jovens, não que eles uh, decorem as informações por si só, uhum. mas sim que eles tenham a curiosidade sobre as coisas e tenham a, a necessidade uma necessidade de compreender a coisa A ou B então ele vá atrás disso por curiosidade que ele já que ele já possui acesso essa informação que ele vá atrás dessa informação e ele compreenda e ele entenda que toda vez que ele tiver essa curiosidade compreender aquilo que ele tem acesso é extremamente essencial para ele trazer lições para a vida dele Sim. é isso pode você pode ver essas coisas em coisas simples é né? Uma pessoa que desde pequena aprende a jogar futebol e gosta de futebol, é, e você bota do outro lado dela uma pessoa que não gosta de futebol, não que não goste de futebol, mas que não tem interesse em futebol, e você vai saber que uma dessas pessoas vai ter um pleno conhecimento do futebol, não só prático, mas também sobre o que acontece no mundo dos, das partidas, os jogadores, os técnicos, as estratégias, por curiosidade... Porque a informação está lá e ele vai atrás, e que a outra pessoa não, não vai ter essas informações porque ele não tem acesso, mas sim porque ele não teve a curiosidade de ir atrás. Uhum. E eu também estava vendo um outro TEDx, -te esse era em inglês.
0: Uh, TEDx, não é?
1: É, TEDx. Um, que era sobre. Era um palestrante estadunidense, se não me engano, em inglês e ele estava basicamente falando que é, o videogame é mais perto, é, está mais próximo de nos ensinar algo, de nos trazer lições, do que a escola por si só, porque quando você está num videogame, você tem as ferramentas, você tem os meios para atingir alguma coisa, e te desperta a curiosidade, te desperta a vontade de resolver aqueles problemas, então você desperta a curiosidade, essa curiosidade leva você a aprender as coisas de fato. Uhum. Então, é, eu posso trazer um exemplo da minha vida Eu jogava quando eu era criança, sei lá, uns 10 anos, 8 anos, talvez Quando eu voltava do prézinho, se eu não me engano é, Aqueles... eu tinha um PlayStation 2 e eu jogava um dos Battlefields Ou dos Call of Duty da vida e não tinha memory card E quando <risos> eu chegava, eu chegava em casa e começava o jogo de novo então, se você... Eu posso até não lembrar o nome do jogo, mas se você me botar me botar esse jogo na minha mesa, eu vou saber fazer tudo. Exato. Né? Eu vou saber fazer tudo, porque eu tenho eu tive a curiosidade, todo dia era un... eu tinha acesso àquilo, e eu ia atrás do que existia. Até porque foi
0: um, foi um processo de repetição gigantesco, né? Também. <risos> foi uma repetição gigantesca. Eu, eu consigo lembrar
1: exatamente de todo dia eu sentado no chão jogando aquele jogo. Quando chegava da escola, meio-dia, 10 horas, talvez, não sei. E isso era incrível. Uhum. Sabe, essa aprendizagem que você tem por despertar é, a curiosidade. Sim. Sim. Eu tava... outro, outro título que eu estava vendo também é que ele, esse cara falou que... Esse cara que era comediante, ele falou que para nós é muito mais valioso que as escolas nos ensinem hoje coisas como gerenciar o nosso dinheiro, gerenciar o nosso tempo... É, o que nós deveríamos... Não o que nós deveríamos, nós deveríamos ou não deveríamos fazer, mas sim o que, o que é compreensível, o que é melhor pra nós. Nós temos a capacidade de compreender algo uhum. do que ficar socando conteúdo na nossa costa o dia inteiro.
0: É, cara, porra. Por que, que eu preciso aprender o que, que é uma... <risos> o que, que é amplitude e o que, que é vale, caralho? Eu não vou usar isso daqui na, na teoria prática da minha vida, tá ligado? Outra coisa que eu queria falar também, que é essa parada de, tipo, ser bem academicista, precisar de diploma, tem muito a ver com uma puta mentalidade brasileira, tá ligado? Eu não sei se brasileira, mas, tipo, compartilhada em comum, que, tipo, é, é basicamente um fetiche, tá ligado? Uma, um, uma tara por diploma, tá ligado? Uma tara por, por entre aspas, credibilidade acadêmica ou alguma coisa assim, que é muito presente, velho. É um bagulho bizarro, tá ligado? Porque, por exemplo, você apresenta uma solução, uma proposta racional, uma proposta coerente, mas que na, na argumentação de um brasileiro nerd é, vai ser completamente inutilizada porque, sei lá, você não <risos> tem um diploma, tá ligado? Isso é basicamente um ad hominem fodido que tá impresse no, no consciente coletivo brasileiro, tá ligado? Você já Sim. parou pra pensar nisso? Já parou pra dar uma percebida em como... <risos> em como, em como tipo, a gente tem esse lado... Se liga... A nossa academia é, uma, é um bagulho completamente defasado, só que ainda assim, é, ainda o diploma tem um peso ridiculamente alto na sociedade, tá ligado?
1: Então, cara, uh, tipo, quando a gente tá no colégio, tipo, isso é perceptível, porque a gente tinha essa tara também. Real. Porque de, de tanta gente ver as pessoas falando... A gente tinha essa tara... Um exemplo um exemplo dessa tara, mas é uma tara que o cara era conciso, pelo menos. Ele realmente aprendia, ele tinha interesse, ele era curioso. Ele gostava, era o Enéas. Real. Que tinha é. um monte de diploma, estudou um monte de coisa,
0: sabia. Ele,
1: ele não estudou só, ele sabia as coisas. Ele era um cara que possuía o conhecimento por si só. E tipo... Uhum. É... Eu percebo, por exemplo, na universidade, eu percebo que muita gente tá lá pelo diploma, mas você conhece que o curso não vai ser o curso que eles estão dando lá que vai ser é o principal interesse, sabe? Sim. Não é ele que vai trazer para você as coisas que você necessita. É bem aquela frase, é: dane-se as suas notas, o que importa é os seus resultados.
0: Uhum. Correto? Com certeza. É...
1: E, e é basicamente isso mesmo, eu, eu mesmo já tinha evitado de fazer várias coisas na minha, em vários cursos e hoje eu percebo que ser autodidata, saber que as informações já existem, eu só preciso compilá-las é, e compreender a ordem, é, ser autodidata por si só é muito mais beneficiador do que fazer uma faculdade, pagar 4 pau, 2 pau, fazer o Enem, me estressar para conseguir, sei lá, arranjar um trampo só porque eu quero compreender o assunto. Isso não vale a pena. É, se, agora, se for para arranjar um trampo e eu for fazer um trabalho autodidata, isso não vai funcionar, porque é, isso é um negócio que virou tanto cultural, socado na mente do jovem, que até as empresas entraram nessa pira de que o diploma é essencialmente necessário, de que você não pode, você é incapaz de aprender algo por si só. Isso é basicamente subjugação. Com
0: certeza. Você está se subjugando ao sistema. Por exemplo, a nesse, a tipo, não a gente não está falando aqui sobre precisar de um curso ou não, tá ligado? A gente está falando de, por exemplo, é, a necessidade, pô, a, a forma como isso é atribuída, sabe? De uma forma completamente centralizadora, meio que entre aspas ditatorial, não ditatorial assim, mas... É bem focada, sendo que talvez não seja tão necessária assim. A gente consegue provar o conhecimento de outras maneiras, tá ligado? Com certeza consegue provar que é, não apenas um curso, seja técnico, seja seja é, tecnólogo ou superior. Então, é, esse enfoque, principalmente o fetichismo acadêmico, ele tá muito também permeado no debate, né? Acho que a principal forma de permeação disso é exatamente no debate. Por exemplo, quando a gente fala assim, que tal tá tá ministro, ele simplesmente não deveria estar tá onde ele está porque ele não tem um diploma. sendo que os conhecimentos práticos dele, tipo as outras faculdades, que eu falo da faculdade de conhecimento, é, pode, pode adquirir para ele um conhecimento que, assim, seja técnico, tá ligado? Seja tão avançado quanto alguém que tenha curso ou ele tem uma gestão ridiculamente boa na, 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 na administração e é, e colhe recursos, colhe ideias de outras pessoas que têm uma tecnicidade bem específica na área que ele está tentando cobrir e administra de uma forma tão boa quanto é isso, sabe? Então, o, o diploma, ele não é diretamente ligado à sua capacidade de conhecimento, só sua capacidade tipo, de, de, de se relacionar com o conhecimento à volta, sabe? E eu acho que essa, essa principalmente, é uma mentalidade estrada muito na cabeça do, do afegão médio, no caso, brasileiro médio, é, que, que, que eu acho que, assim, é algo realmente danificado, dan, danoso que, que danifica algumas estruturas, né?
1: Sim, cara, com certeza. Isso faz com que a pessoa se sinta presa. Exato. Ela, ela vai... sem,
0: sem falar também é, que essa parada do, do, do fetiche... Do, do tesão por, <risos> por tesão assim dizer o tesão por, por faculdade por diploma é, descredibiliza umas, umas par de paradas tá ligado eu tava vendo no Twitter é, uma, uma guria que, pensou, que, que, que postou que um print muito triste falando por exemplo que que tipo ela postou que passou numa universidade tá ligado essa no caso era uma universidade particular e o tio dela, sei lá, o tio os caralho, falou Ah, foda-se, fácil passar numa, numa, numa Particular, só deixar A RG na porta que eles Que eles, que eles contratam, que eles chamam Quero ver passar numa, numa Numa pública, tá ligado? Sendo que é exatamente Esse o ponto, tá ligado? Essa credibilidade, esse puta fetichismo, velho, que, que, tá, que tá incrustado, esse é um dos reflexos, tá ligado? Quando a gente fala, assim, no âmbito prático de tal ministro, de tal pessoa num trabalho, mas a gente tem que ver que isso também permeia esse tipo de relação, tá ligado? E eu acho que a gente sabe, de consenso geral, que faculdades públicas são tão boas quanto privadas. Quer dizer, faculdades privadas são tão boas quanto públicas, né não, não?
1: Às vezes elas são mais sequeridas, cara. É... Por exemplo, você tem a Unip que é uma faculdade que é gigante em questões de unidades e de alunos mesmo uhum. e é uma é, no ranking das universidades da folha de São Paulo ela está em segundo em primeiro ou em segundo lugar nas requisitadas passando da USP Sim. no mercado de trabalho entende
0: um, e, e é algo e é algo desculpa te interromper e é, é algo gente... e é algo realmente assim que é menosprezado pelas pessoas tá ligado não, não. Isso, isso, isso cria uma mentalidade muito ruim, porque, por exemplo, ah, é privado, ou seja, é não público, no caso, então é uma porcaria. Porra, a gente tem várias coisas tradicionais, é, um citando o exemplo da PUC, no caso, tá, talvez a PUC não seja tão privada assim, porque ela, na verdade, é uma entidade, né? Mas ela se comporta, ela tem, se comporta como, como faculdade pública. Cara, a produção de artigos da PUC é ridiculamente mais, mais Útil. útil. Útil, exatamente, útil. Não em quantidade, mas em utilidade, utilidade, utilidade certo? É, que, que outras federais renomadas, tá ligado? Tradicionais, com mais de 100, eu, com mais de 50 anos, entende?
1: Não que essas universidades não tenham é, o, as, o, o artigos ou, ou pesquisas de utilidade, mas que é, em relação à quantidade de utilidade para a quantidade de... Em relação à quantidade de pesquisas e estudos que possuem utilidade dentro daquela universidade e aqueles que não possuem nenhuma relevância no mundo afora, o mundo na onde as pessoas convivem, na onde o tiozinho vai comprar pão na padaria, o outro compra um dadinho na rua... A
0: forma que o estudo basicamente é nada. impacta na
1: realidade. É, não muda nada, a quantidade é relevante você Exato. tem, às vezes, você tem dinheiro que não, que poderia estar sendo guardado, poderia estar sendo jogado em coisas úteis. Teria sido poupado, tão, né? É, que estão em cursos que, por exemplo, não que todo curso de viés humano não tenha relevância, mas que alguns deles, algumas pesquisas dentro desses cursos, não possuem nenhuma relevância. Mas aí você já tá falando de
0: corte na educação, né? Seu é fascista.
1: Não. Proto-neoliberal. Proto, proto <risos> Primeiro que você já começou com ter... nós precisamos falar sobre fascismo.
0: Não. Precisamos falar sobre o fascismo neoliberal, gente. Precisamos não, falar não, sobre isso Mas não é o tema agora. Não, Talvez se é. não ser o episódio. Não, não, não. Né? Mas agora não é o tema. Voltando ao assunto da faculdade, também tem a ver muito com a mentalidade, por exemplo. A PUC é uma puta produtora de artigos e os artigos são influentes, influentes na América Latina toda, tá ligado? Talvez seja até mais pelo caráter da, da empresa privada, que não isso que por exemplo, você não tá produzindo, foda-se, vou cortar seus gastos, tá ligado? Não não tem exatamente é isso, é
1: Exatamente isso.
0: Não tem exatamente uma perenidade igual tem os investimentos públicos, se bem que o bonouro chegar aí para acabar com essa mentalidade, né?
1: <risos> então, você não tem essa você tem essa seleção, né? Você tem essa, essa... Não é como se não fosse selecionado nas universidades públicas, eles são selecionados, mas os parâmetros que os dois usam são diferentes. Com Obviamente, isso é com certeza, isso é perceptível. É, por exemplo, na UFSCar você tem programas que não são, são tem o, suport, o suporte da universidade, mas não necessariamente fazem parte é, do departamento da universidade na tem algumas que têm projetos que são voltados a levar ajuda a comunidades, é, por exemplo, ajudar a construir uma casa. Tem, tem, o que não falta são entidades de engenharia civil por aí, que fazem isso em comunidades carentes. Outras que vão levar alimento. Isso existe de fato, mas isso não parte do, da elite acadêmica, que a gente chama. Isso parte dos alunos comuns, dos, dos docentes. Não, os docentes não, né? docentes discentes. É tá dos discentes. E é basicamente isso mesmo. E eu acho é... que é bastante relevante também falar sobre isso, de elite acadêmica. É, é, por exemplo, eu lembro que, eu, pelo menos ano passado, acho que era o governo Temer, se não me engano, é, ele tava, um, um dos ministros dele, acho que era ministro da Educação, estava falando de que nós deveríamos é, tornar a academia, as universidades, um lugar onde só existirão elites acadêmicas, ou seja, é puramente pesquisa e desenvolvimento. Então, uhum. é, seria um foco, basicamente, de que é, nós não deveríamos estar desenvolvendo os nossos estudantes, os nossos jovens, e eu falo nossos, eu falo como cultura ou nação, interprete como você quiser, é, para coisas técnicas. Por exemplo, eu posso até considerar tutoria de escola uma coisa técnica, é, aprender mecânica, aprender logística, administração, essas coisas básicas. Não básicas, mas são temas que você aprende em menor tempo, você necessita de menos tempo.
0: E tem uma influência ele... muito grande.
1: E são importantes e são necessitados pelo mercado, e você vai re receber algo em troca, um pagamento, não sei, por isso. Sim.
0: Uhum. Então, é, é interessante falar desse aspecto, né, porque atualmente grande parte, da, eu, acho que, eu não sei, eu não consigo exprimir quanto se é realmente uma grande parte da verba destinada, vai exatamente pro, pro, ensino, pro ensino que a gente também, tipo, que a gente pode classificar de não técnico, tá ligado? Por exemplo, engenharia em detrimento, sei lá, de um curso humano a 200%, tipo sociologia, sabe? É, o impacto realmente que uma engenharia está tendo na sociedade ela é realmente um pouco maior do que aquele aluno de sociologia, né, geralmente.
1: É, era isso que eu queria dizer também sobre...
0: Uhum. A gente então, um pouco é, sem falar que assim, a, gente tá num... a gente se encontra no cenário que talvez o nosso desenvolvimento tecnológico industrial não seja tão grande e uma produção acadêmica voltada para essas áreas teria que ser muito mais visada, sabe? Tipo, Deveria ter uma, uma, realmente uma maior mobilização de recursos, agora que nós colocamos o, meio que o chapéu estatista, né? Para falar de gastos públicos, mas teria que ter uma maior mobilidade em, em vias gerais, maior, <risos> uma maior mobilidade não, uma maior mobilização de gastos exatamente nos ensinos técnicos, né? Porque atualmente a gente vê, por exemplo, as ciências sociais e humanas se comportando meio como arte. Você não consegue dissociar é, os textos atuais de técnicos para arte, por exemplo. A arte no, no sentido mais pós-moderno, no caso. É, dando, uma, dando uma definição um pouco mais, é. mais, mais contemporânea, no caso. Por exemplo, essa, é, como que eu posso explicar? A arte moderna, no caso, seria essa parada que não tem tanta forma, que não é um movimento tão coisa, igual foi... Sei lá, algum movimento mais, mais, mais clássico, por exemplo, Grécia e, e Renascentismo. Então a gente consegue ver que, que bastante influência pós-moderna está dentro da, do, do, da produção acadêmica de humanas hoje, né?
1: Sim, cara. É, e você fala naquele sentido de que onde é a, é a cultura é como as pessoas se, comporta, se comportam, influenciam a arte. E não a arte tentando influenciar as pessoas, que é o que acontece no pós-modernismo.
0: Uhum. Exatamente. É. E eu também acho que,
1: que esse dinheiro ele teria uma utilidade melhor
0: Sim. É. Exatamente. E eu acho que deu para dar uma permeada bem grande no, no assunto aqui, né? Que não acha? Eu acho. Eu acho é, que, que é. gente, nós já vamos encerrando. Conseguimos uma boa faixa de, de áudio para poder testar o programa. E é exatamente isso. Muito obrigado. tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E Fiquem não com... alimente Exatamente. Não alimente podcast. tá
1: é. uh,
0: Deixa eu ver aqui. Vou encerrar.
1: <risos> Luiz Paulo Bombassado. <risos> <risos>